0: empate a uno entre Tigres y Santos y estaremos junto a Daniel el ruso Brailovsky analizando todo lo que nos dejó ese partido en donde hubo cambio de estilo en la laguna algo similar a lo que pasó justamente con los universitarios hace una temporada y además un delantero histórico del fútbol mexicano ha dicho adiós. Analizamos la carrera de Oribe Peralta. En ausencia de André Marín, soy Fernando Ceballos. Aquí arranca Footbox México. Ready,
1: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal?
0: Y entonces, bienvenidos a Footbox México. Hoy eh, en ausencia de André Marín, junto al Ruso Brailovsky. Ruso, eh, ¿cómo viste ayer a, a Tigres? ¿Te gustó? ¿Ves ya la mano de, de, de Miguel Herrera? ¿Ves un equipo que, que puede ser protagonista de esta campaña? ¿Cómo viste a Tigres, Ruso?
1: Hola, Fer, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Eh, bien, mira, eh, son la primera jornada siempre... Te deja, te deja ciertas dudas y uno debe entender que el futbolista no está al 100% Siempre la gente se cree que dice, pero ¿cómo en la jornada uno no juegan como en la 17, Bueno, estas cosas ocurren porque los técnicos tuvieron poco tiempo de trabajo, porque por el otro lado llegan refuerzos. Eh, desgraciadamente con el tema del COVID algunos no pueden llegar a jugar. Pero, pero en realidad, eh, comenzando por el final, sí veo a Tigres que va a ser protagonista. Por supuesto que va a ser protagonista y va a ser uno de los candidatos a pelear por el título, pero le falta, y le falta mucho. Si bien es cierto, no jugó mal partido, sobre todo en el primer tiempo, el segundo creo que fue más del dominio del equipo local. Ya, ya encontramos en el equipo este, jugadores que supuestamente deberán ser importantes. Angulo ya debutó en este equipo, también lo hizo Córdoba, y el técnico se ve con un eh, esquema distinto ahora que puede llegar a jugar porque pocas veces habíamos visto a González y a Guignac jugando juntos aunque González empezó jugando como prácticamente terminó cuando jugaba en Pumas del lado izquierdo hacia el centro tratando de acompañar a Guignac Córdoba por detrás del centro delantero luego fue movido del lado derecho, del lado izquierdo aunque creo que su mejor posición es la, la de media punta y, y entendiendo que por momentos Pizarro se metía de central y luego salía de volante a hacerlo junto con bigón me parece que la ausencia de Carioca se notó Y cuando entró Se hizo dueño De la mitad de la cancha Y me parece que Miguel Seguramente reverá Esa situación Para, para darle más juego Al brasilero eh, La distancia Es enorme Entre lo que veíamos antes En el Santos De Almada Y en el que vemos hoy Con Caixinha Por estilos Por forma de pensar Porque el juego es diferente Porque Almada Prioriza eh, El arco rival Al suyo Porque Almada Te pone de laterales A, a extremos si bien es cierto, prácticamente es el mismo equipo ¿eh? Porque apareció el huevo jugando en lugar de Valdés Es cierto Y qué bueno que apareció el huevo noticia, ya no, recuperándose Ruso. de Uf, Una noticia bárbara Para él, para, para Santos, para el fútbol Inclusive para, para la selección uruguaya Que en su momento tuvo la oportunidad de estar Y entonces, eh, digo, Caesinha trata de ser más equilibrado Trata de, buscar, de mostrar un juego mucho más precavido Que el que mostraba en su momento Almada pero creo que tiene igual buenos jugadores como para agarrar y pensar que pueden estar peleando partido a partido contra cualquiera. Eh,
0: el tema va a ser eh, Russo, si estás de acuerdo ¿qué, ¿qué tanto va a tardar este equipo en asimilar esta nueva propuesta no de, de Caixinha? Creo que es un poco lo, lo que vivió Tigres pero al revés no la, la temporada pasada de, de, de conocer de memoria lo que les pedía el Tuca de un estilo muy definido de años y años trabajando con Ferretti a pasar a Miguel que es otra cosa y ahora en Santos es lo mismo, pero al revés, en cuanto a la idea, ¿no? De, de una almada que le gusta ir al frente, de todo lo que acabas de describir, a un Caixinha que sabemos es, es un estilo totalmente distinto, ¿no?
1: Mira, la, las comparaciones son odiosas, pero nunca más cierto lo que estás detallando. El caso sí viene, este, y este tema es tal cual, porque eh, le costó a la gente de Tigres entender que el cambio era eh, extremista. Y ahora también, posiblemente no tan extremo, pero sí distinto, totalmente distinto. Y, y los futbolistas deberán entender, o Caixinha deberá soltar un poco las riendas y entender que a estos muchachos, que a este equipo, eh, le conviene ser un poco más propositivo. Yo, yo creo que ambos técnicos son sumamente inteligentes y entenderán en su momento qué es lo que más necesitan, sobre todo, sobre todo Caixinha porque... Miguel ya lleva un tiempo dirigiendo a este equipo y creo que hay jugadores que están entendiendo muy bien lo que
0: Obviamente, Russo, los reflectores ayer estaban sobre el 17 de Tigres, ¿no? Después de, de todo lo que se vivió en el mercado, sí. si, si se iba a Chivas, que al final no se dio, terminó en Tigres, de todo lo que se ha hablado. ¿Te gustó el debut de, de Córdoba con Tigres?
1: Por momentos sí. Eh, también estamos acostumbrados nosotros a exigirle. A, a cualquier futbolista que pasa por la cantidad que pasó eh, Sebastián a Tigres desde el primer día te haga tres goles, eh, patee dos penales y lo meta en los ángulos que se tire y se barra y que quite dos pelotas dentro de su área que iban a hacer gol me parece que exageramos muchas veces fue bueno, también se tiene que acoplar no es fácil es totalmente diferente eh, vestir una camiseta y la otra y son dos equipos sumamente importantes pero el chico había nacido con la camiseta de la América y toda su carrera lo hizo ya entonces deberá entender eh, por más que el técnico lo conoce muy bien y él conoce muy bien la propuesta del técnico eh, entender a sus compañeros a la gente que juega a sus costados saber cuáles son los movimientos y esto demora, no te diría que tiene que demorarle mucho porque Córdoba es un tipo sumamente inteligente y polifuncional pero, pero sí, yo creo que eh, cumplió, cumplió como la mayoría de los jugadores de Tigres. si vos me hablas de alguien destacado, eh, me cuesta y tenemos que caer de vuelta en Salcedo que aparece en los momentos importantes sobre todo contra Santos, pero después me parece que el equipo cumplió cumplió con lo que debía haber hecho sin, sin deslumbrar.
0: Un, un Salcedo ruso que estaba borrado la temporada pasada que, que al parecer no, no congeniaba o, o la relación en un principio con, con Miguel no, no era la mejor pero volvemos a la capacidad del técnico, ¿no? Y en este caso a, a la de Miguel Herrera, de poder recuperar esos jugadores, de que cuando un jugador no termina de estar convencido, no termina de estar a gusto. ¿Algo hace, Miguel, que, que, que lo termina convenciendo a, al punto de sacarle el mejor rendimiento posible?
1: Sí, eh, si hay algo que tiene a favor Miguel es que no es rencoroso. Bien decías que no tuvo mucha participación o tuvo menos de lo esperado en el torneo anterior por su baja de juego, porque no entendía lo que quería Miguel, por algún tema que habrán tenido entre ellos, inclusive estuvo fuera de la selección también. Hay que, hay que entender que Miguel es muy capaz en la cuestión táctica, pero es sumamente capaz en la relación con el ser humano con el futbolista lo entiende lo comprende sabe para dónde llevarlo y, y se ve como que hubo una charla entre ellos hubo entrenamientos en los cuales Salcedo entendía muy bien lo que quería Miguel se le ve con ganas se le ve con fuerza se le ve con con, con querer demostrarnos a todos que es aquel Salcedo que todos sabemos que lo es me parece que es un excelente jugador de fútbol un gran central con muchísimo temperamento, con buena visión de campo y que Miguel no lo iba a perder porque sí, que hizo el intento para poder recuperarlo y ojalá esta muestra que dio el día de ayer sea la que continúe dentro de, del equipo.
0: Es muy pronto, ¿no, Ruso? Para, para empezar a sacar conclusiones, como bien lo decías, eh, jornada uno. Eh, equipos que, que van arrancando apenas, algunos todavía duros de, de pretemporada, en el caso de Santos ya hablamos de, de lo que tiene que pasar para asimilar la idea de Caixinha y de ahí eh, ir creciendo en lo futbolístico lo de Tigres sí creo que ya más asentados en la idea de, de Miguel Pe, pero centrándonos en estos dos equipos ruso este Tigres tiene que estar para, para competir por el título por, por nómina, por lo que tiene por, por, por la calidad de jugadores porque le volvieron a reforzar las líneas a, a, a Miguel Herrera en, que necesitaba trayendo a Córdoba y Angulo o sea, la exigencia para Tigres debe ser el título, ¿no?
1: Y lo es, y lo es e ellos lo saben, eh, la directiva que le ha traído a Miguel estos refuerzos Miguel, que sabe muy bien y conoce muy bien el fútbol mexicano, y la exigencia de Tigres, y los futbolistas que estaban y que siguen estando, porque Estamos hablando prácticamente de futbolistas seleccionados. Prácticamente todos. Gente de buen nivel, de buen pie, de inteligencia. Ellos mismos se deben una buena temporada y, y ellos mismos se deben exigir el tener que pelear por el título. No tengo dudas que va a ser un protagonista. Luego se verá, porque ya sabemos cómo es el torneo, cómo, cómo funciona durante todo el torneo y, lo, y cómo terminan llegando, si es que llegan en la Liguilla, y si pueden mostrar este, su mejor nivel, primero en lo individual para que en el conjunto puedan llegar a retirarlo, pero que debe ser protagonista por supuesto, que debe pelear por el título también
0: Haciendo un cambio de frente ruso y aprovechando que estamos hablando de Santos ayer eh, un delantero legendario de La Laguna eh, dijo adiós, se, se retira Oribe Peralta, 38 años de edad me parece que, que explotó tarde ah. en su máximo nivel, pero una vez que explotó, estamos hablando de, de uno de los mejores delanteros en los últimos años en el fútbol
1: mexicano. Y, y competir contra la mayoría de delanteros extranjeros que terminan trayendo prácticamente todos los equipos, no es fácil. Si bien es cierto, empezó tarde, Oribe eh, terminó dando cátedra de lo que significa ser un jugador de equipo, porque goles hacía pero es más vivo todavía cuando no debía hacerlo y compartirlo con un compañero, porque apareció en momentos importantes cuando salió campeón de América, porque todavía tengo grabado el partido que juega contra Brasil y cómo termina apareciendo en, en la medalla olímpica que muy pocos pueden llegar a decir que la vistieron y que cumplieron entonces, eh, sí, sí, fue un líder donde estuvo, a mí, a mí me da pena lo último, el último paso no cuando uno no sabe cuándo retirarse y sigue estirando cuando, cuando fue a jugar a Chivas y desgraciadamente para él y para el equipo no rindió, él lo que tenía que rendir pero el equipo muchísimo menos lo anterior a Chivas es, es de primera categoría este de, de number one sin lugar a dudas, Uribe fue un grande dentro de, del fútbol mexicano. Va a ser recordado como tal y que tenga éxito en lo que vaya a perder.
0: Sí, la, la verdad que, que coincido contigo. ¿no? En Chivas llega ya el, en esa parte descendente de, de su carrera. Le, le mete un golazo a América a, a Chivas. Hay que decirlo como es porque eh, yo creo que sí confiaban en, en todavía sacar algo de lo mejor de Uribe. Aunque lo único positivo caro, pero positivo, fue que se terminó convirtiendo en una especie de, de maestro, ¿no? Porque si hay algo que no se le puede cuestionar al hombre, es, es lo profesional que fue, eh, eso sí, profesional como la copa de un pino, en toda la extensión de la palabra, y, y, y lo que tú decías, creo que sus mejores momentos, sin lugar a dudas, fueron en Santos. Sí, y, y, no,
1: y, y en la selección esta olímpica, ¿no? Porque yo siempre hablo, uh -huh. eh, y me voy un poco a los técnicos, ahora uno dice, ¿cómo puede ser que Flaco Tena haya tenido que ir a buscar Trabajo a Centroamérica cuando tiene la única medalla olímpica dorada que puede llegar a tener cualquier técnico y en el mundo son muy pocos los que los tienen. Y ves al Potro Gutiérrez que se tuvo que ir también habiendo hecho lo que hizo en la Sub-17, Guachucho que dejó de dirigir. Me parece que a veces no somos conscientes o no le damos la real dimensión al mexicano, al mexicano, insisto con esto, que logra cosas como las que logró en su momento Oribe, ¿no? porque era de los grandes, de los refuerzos de esa selección, era de los que cuando viajaron más le exigíamos a él junto a Coronita, el arquero, que hoy es Corona, por sí, supuesto, claro. y, y bueno y, y el, tipo, y el tipo definitivamente, definitivamente cumplió... Pero cumplió a rajatabla y hasta más, con lo que todos imaginábamos que podía llegar
0: Lo que fueron las cosas, eh, Ruso, desde aquellos olímpicos, como bien lo mencionas, no anduvo bien en el principio, se cuestionó mucho a Uribe, en los primeros partidos se decía, pues vienes como refuerzo y no estás aportando, y termina siendo héroe nacional, eh, dos goles contra Brasil, que fueron lo que le dio la medalla de oro a México, ¿no?
1: Es que para eso vos llevas un refuerzo No parte que te jueguen los primeros partidos Sí, que jueguen los primeros que han de bien Que lleguen a calificar Vos llevas un refuerzo de la categoría de olivier Para que te aparezca en el momento indicado En una semifinal, en una final Y que haga los goles que sirvan para levantar el título Bueno, para eso lo llevaron llevar una corona para que esté atento en los partidos importantes, para que desde atrás pueda llegar a manejar todo, para que le dé experiencia al equipo, pero para que los dirija y que aparezcan los momentos importantes. Y Oribe apareció. Oribe siempre aparecía en los momentos importantes.
0: Ruso Braylovski, es, es un gusto, un placer hablar contigo de fútbol.
1: Igualmente, igualmente, Fer, te, te mando un abrazo, me pone contento que no esté Marín, qué bueno hacer un programa de fútbol <risa> sin Andrés Marín, por el amor de Dios, qué alegría, qué alegría. Oh. Hoy vas a dormir mejor, Ruso. Hoy duermo tranquilo, seguro, seguro.
0: Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esto que fue Footbox México. Fuerte abrazo para todos. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.